0: Hey Leute, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Bevor es losgeht, eine kurze Werbung in eigener Sache. Da manche Themen und da manche Folgen vor allem in Zukunft äußerst umfangreich sind, vor allem was die Rechercheaufwand und das ganze Skriptschreiben etc. anbelangt, ähm, werde ich manche Folgen als Premium-Folgen ja, anbieten müssen. Das Ganze findet allerdings nur auf Spotify statt, also solltest du deinen Podcast über Spotify hören und die ein oder andere Folge nicht hören können, dann würde ich mich total über dein monatliches Abo freuen. Das Ganze kostet dich nur 99 Cent im Monat, ist also wirklich kein großer Aufwand und wenn du meinst, mich damit unterstützen zu wollen, würde ich mich umso mehr freuen. Natürlich werde ich jetzt damit nicht hier den großen Gewinn einfahren, auf gar keinen Fall, ähm, letztendlich sehe ich selbst auch nur als, ja, eine kleine Aufwandsentschädigung an, aber auch nur für die großen langen Folgen, die 30 Minuten plus andauern werden. Genau, ansonsten wird es jetzt gleich sehr mathematisch, ja, mehr oder weniger, eigentlich nicht wirklich. Ich werde dir ein bisschen was über meine Story erzählen, was Mathematik anbelangt, denn letztendlich habe ich da schon die... Die größten Erfahrungen damit gemacht, mit ganz vielen Leuten zusammenarbeiten zu können und ja, mehr dazu gleich, wie du Mathe intuitiv verstehst. Thema Mathematik. Der ein oder andere, dem läuft da kalt den Rücken runter, wenn man über Mathematik nur nachdenken muss. Ja, meistens, weil halt leider Mathe sehr behaftet ist mit negativen Erfahrungen aus der Schule, vielleicht mit einem beschissenen Lehrer zusammengearbeitet wurde, dem es einfach total egal war, wie es dem Schüler damit ging oder halt dir damit ging Ja, oder andererseits auch einfach nur, weil man es einfach nicht verstanden hat oder verstehen konnte, verstehen wollte. Wir wissen alle, Mathe ist letztendlich etwas sehr Abstraktes. Und immer wieder höre ich, gerade von meinen Schülern, höre ich immer wieder, ja, ich bin viel mehr der Sprachentyp. Mit Sprachen habe ich es, mit Mathe nicht so. Und bevor wir anfangen, groß darüber zu sprechen, möchte ich erstmal klären, wieso es den meisten Menschen so schwer fällt, sich in Mathematik hineinversetzen zu können. Denn eigentlich ist Mathematik auch nichts anderes als irgendeine Sprache. Es ist die Sprache der Naturwissenschaften. Im Englischen gibt es diesen Kurzbegriff STEM, also Science, Technology, Engineering and Mathematics. Zu Deutsch sind es die MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ja. Ich persönlich finde aber, dass Mathematik eigentlich so gar nicht als Naturwissenschaft angesehen werden kann, denn Mathematik ist eigentlich das Werkzeug, ja, mit dem wir in der Naturwissenschaft arbeiten und nicht nur in der Naturwissenschaft. Denk an Analysten für die Börse oder einfach nur an irgendwelche Geschäftszahlen, die berechnet werden müssen und mit diesen Berechnungen meine ich jetzt nicht stupide plus minus mal geteilt Rechnungen der Grundrechenarten sondern auch da werden große Formeln angewandt oder ein ganz verhasstes Themengebiet. Aus eigener Sache, nicht weil ich es hasse, sondern weil meine Freundin es hasst, Statistik. Statistik, jeder, der mit Statistik irgendwie zu tun hatte und jeden, den ich kenne, muss ich wirklich sagen, ausnahmslos, jeden, den ich kenne, keiner mag Statistik. Und wenn man an Statistik denkt... Und jetzt vielleicht nicht diesen mathematischen Bezug hat, dann denkt man zunächst mal, puh, ja, an irgendeine, vielleicht an irgendeine Corona-Statistik der letzten Jahre oder an irgendwelche Statistiken und irgendwelche Balken und Kreisdiagramme, die man im Fernsehen mal sieht, die man bei irgendeinem Artikel liest oder sonstiges. Aber Statistik ist viel, viel, viel tiefer. Statistik baut auf Wahrscheinlichkeiten, auf der Stochastik auf und so oft werden Statistiken einfach verfälscht angegeben, da, naja, leider es auch funktioniert, denn verfälschte Statistiken nehmen wir alle auf. Wir alle unterliegen gewissen Neigungen und da spielt auch der Confirmation Bias eine gewisse Rolle, weshalb wir die eine Statistik als eher wahr betrachten und die andere Statistik als eher nicht wahr oder als, ja, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen, denn die Mathematik hinter der Statistik kann ziemlich schnell ziemlich kompliziert werden. Ja, aber warum verstehen die meisten Leute jetzt nicht Mathematik? Oder warum wollen die das denn nicht verstehen? Ganz am Anfang habe ich gerade gesagt, ja, irgendwie sollten wir Mathematik als Fremdsprache betrachten. Als Sprache für die Naturwissenschaften, hauptsächlich mal jetzt in meinem Bereich oder als Sprache, damit du die richtigen Berechnungen in deinem BWL-Studium leisten kannst oder in deinem VWL-Studium oder wo auch immer. Denn wenn wir mal ehrlich sind, irgendwie in der Schule mussten wir halt unsere Matheformeln ein bisschen drauf haben und es vielleicht ein bisschen verstehen. Es hat auch gereicht, wenn man letztendlich ja, den geringsten Aufwand betrieben hat, um durchschnittliche Noten zu erlangen. Aber wollen wir das wirklich? Nein, das wollen wir nicht, denn, wie ich schon gesagt habe, Mathematik ist die Sprache der Naturwissenschaft und warum ich das so häufig betone. Ohne Naturwissenschaften und ohne Technik wären wir heute nicht ansatzweise da, wo wir wären. Ohne schlaue Mathematiker könnten wir so viele Konzepte nicht nachvollziehen in der Physik, in der Chemie, in der Informatik. Stichwort Alan Turing mit der Turing-Maschine, vielleicht dem einen oder anderen einen Begriff. Nun ja, sich irgendwie so durchzumogeln durch die Schulaufgaben, durch die Echsen in der Schule. Es hat vielleicht noch funktioniert, spätestens dann, wenn man ins Studium kommt und man muss gar nichts Mathematisches studieren, ja, dann wird schon wieder schwierig. Die Welt sieht dann nämlich anders aus. Und es gibt total viele Methoden, wie man diese ganze Sache angehen kann. Und das sollte man sich jetzt selbst nicht verarschen. Denn letztendlich sind es nicht nur Ingenieure und nicht nur Wissenschaftler, die auf einer Day-to-Day-Basis wirklich erfolgreiche Personen auf diesem Planeten in der Mathematik sind. Denn damit man es wirklich intuitiv versteht und Berechnen, kalkulieren kann, muss man seine Einstellung zur Mathematik ändern. Letztendlich passiert dabei nichts Schlimmes, wenn man sich einfach mal offen gegenüber ein neues Thema präsentiert. Ich denke, das sollte jedem ein Begriff sein, jeder sollte mal sich gegenüber neuen Themengebieten öffnen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gerade, wenn es um schulische Leistungen geht, der, der Hauptknackpunkt ist, man hat eigentlich innerlich gar keinen Bock. Und diese Einstellung, die muss man knacken. Und intuitives Verstehen ist letztendlich eine ganz, ganz, ganz große Arbeitsgeschichte. Man muss sich dieses, ja, dieses Wissen aneignen, über Jahre hinweg teilweise. Der eine mag vielleicht Mathematik einfacher verstehen oder intuitiver verstehen als der andere, aber auch der muss viel machen. So ist es nun mal. Spätestens ab einem gewissen Punkt muss selbst der größte Mathe-G, selbst der muss sich hinsetzen und ranhacken. Es hilft nichts. Genauso läuft es ab. Und wenn ich jetzt zurückdenke an meine Schulzeit. Meine Schulzeit war katastrophal. Mathematik war um Gottes Willen. Wenn ich daran zurückdenke, puh, uh, da stellen sich mir die Haare auf. Wirklich. Ich habe auch Glück gehabt, dass ich gerade noch so mein Fachabi geschafft habe. Mit, mit einem Schnitt von, ich glaube, ich, ich müsste jetzt lügen, 3,6 oder 3,8. Damit habe ich mein, Mathe, äh, Mathe, mein Fachabitur gemacht. Mathematik war aber noch besser. Da habe ich nämlich einen Punkt geschrieben. Ja, ein Punkt von in der Oberstufe 15, schlecht, also notentechnisch richtig beschissen. Aber gut, irgendwie habe ich mich dann doch noch durchgemogelt mit Nachprüfungen und so weiter und so fort und es hat dann irgendwie funktioniert. Okay, ein Teil meiner Story kennt ihr ja schon, ich habe dann die Ausbildung zum Polizisten gemacht, habe dann gemerkt, okay, das ist nicht das, wo ich hin will, auf gar keinen Fall und bin dann in diese Schiene des Ingenieurwesens reingerutscht, weil ich mir gedacht habe, Boah, was, denn, was, was was könnte ich denn jetzt machen? Letztendlich wäre es doch total cool, irgendwelche Dinge zu erfinden, irgendwelche Dinge zu schaffen und auch diese Leidenschaft der Naturwissenschaften damit verbinden zu können. Und genau da ja, ist halt die Schnittstelle des Ingenieurwissens angebracht und angesiedelt. Okay, die ersten zwei Semester Ingenieurstudiengang. Puh, nur Mathematik. Scheiße, habe ich mir gedacht. Um Gottes Willen, ich habe ja schon im Abitur alles verkackt, was man verkacken kann. Oder fast alles. Wie soll das dann, dann hier funktionieren? Nun ja, gewissermaßen wurde ich dazu gezwungen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und je mehr ich mich in die gewissen Themengebiete einarbeiten konnte oder das Glück hatte, mich einarbeiten zu dürfen, umso mehr hat mir es tatsächlich Spaß gemacht. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, dass man die Einstellung dazu ändern muss. Mathematik ist letztendlich nichts als eine Sprache. Eine Sprache, um den Naturwissenschaften gleichzukommen, habe ich gesagt. Und genau so ist es. Schwierig bei der Geschichte ist natürlich nur, okay, was, was, ist, denn, was ist denn bei Sprachen im Ausschlag geben, damit wir es wirklich verstehen können? Der eine meint vielleicht die Grammatik, der andere denkt vielleicht an die Aussprache, an das intuitive Reden mit anderen Menschen. Ich persönlich bin einer anderen Meinung, denn bevor man an die, Grammatika äh, die Grammatik überhaupt rankommt und bevor man anfängt, mit anderen Menschen zu sprechen, muss man erstmal sein Vokabular auffrischen oder erweitern. Und genauso verhält es sich auch bei der Mathematik. Wenn man die Basics drauf hat und die Mathe-Basics versteht, also sein Mathe-Vokabular versteht, so wie es Daniel Jung, Daniel Jung sagt, Mathe-Vokabel erkannt, Gefahr gebannt, genauso verhält es sich hier. Denn wenn man die grundlegenden Formeln, die grundlegenden vielleicht mal griechischen Buchstaben einfach im Kopf hat und damit arbeiten kann, dann macht die ganze Sache total Spaß. Und wenn es Spaß macht, ja, dann möchte man sich umso mehr hineinarbeiten. Und das ist eigentlich so der Key Factor, um es wirklich zu verstehen. Letztendlich, wenn du dir einen Handwerker nach Hause bestellst, einen Zimmerer, der dir irgendwas machen soll, irgendwas Kompliziertes vielleicht bauen soll, dann erwartest du doch auch, dass er mit Hammer und Nagel oder mit irgendeiner Säge oder mit irgendeinem so grundsätzlichen Werkzeug umgehen kann. Ja, und genau das Gleiche ist es bei uns auch, bei uns Schülern, bei uns Studenten, bei den Ingenieuren und Wissenschaftlern. Die Basics müssen sitzen. Wenn die Basics da sind, dann kann man eigentlich fast alles machen. Und ich hatte da einen Key-Moment auch, wenn ich zurückdenke, vor circa, ich glaube, eineinhalb, zwei Jahren, da habe ich eine Prüfung, also eine Klausur in Elektrotechnik geschrieben. Und Elektrotechnik kann sehr schnell super kompliziert werden. Für alle, die sich mit Elektrotechnik identifizieren können und da voll dahinter stehen, ich habe meinen größten Respekt. Vor allem, wenn es um Wechselstromschaltungen, Wechselstromkreise geht mit imaginären Zahlen etc. Ja, super Sache. Aber da war jetzt das Wort imaginäre Zahl mit dabei. Eine imaginäre Zahl gibt es tatsächlich. Imaginäre Zahlen, das ist jetzt nicht irgendwas Vorgestelltes, irgendwas Fernhergegriffenes, was man sich mal ausgedacht hat in irgendeinem Traum und oh, imaginäre Zahl, toll. Nein, die imaginären Zahlen sind letztendlich in der Mengentheorie die größte Menge, die wir uns vorstellen können. Vielleicht können wir ganz kurz zurückdenken. Es gibt natürliche Zahlen, machen wir mal mit der 0, dann hätten wir die 0, die 1, die 2, die 3 und so weiter in Einserschritten. Dann, was folgt auf den natürlichen Zahlen? Richtig, die ganzen Zahlen, also die Zahlen, die ins Negative verlaufen, in ganze Schritte, also zusätzlich noch die Minus 1, Minus 2 und so weiter und so fort, bis Minus und endlich. Ja, dann gibt es noch so Geschichten wie rational und irrationale Zahlen, also Brüche und irrationale Zahlen, beispielsweise Pi oder Wurzel 2 und dann gibt es die reellen Zahlen. Und oft vielleicht, wenn man sich ja, ganz grob noch daran erinnern kann, reelle Zahlen in der Schule vielleicht auch bei Abschlussprüfungen, mussten irgendwie immer angegeben werden, weil sie letztendlich die Definitionsmenge abbilden, beispielsweise. Und man hat immer gesagt, ja, die Grundmenge, wenn das die reellen Zahlen sind, ja, dann darf man alles benutzen. Super Sache. Man darf alles benutzen. Ja, nicht ganz, denn die reellen Zahlen sind eigentlich nicht alles, denn es gibt noch was anderes. Und das ist nämlich das C mit dem Doppelbogen, die imaginären Zahlen. Die imaginären Zahlen lassen sich in vektorialer Form auf zwei Ebenen abbilden und Dadurch kann man zum Beispiel Wechselstromschaltungen berechnen in gewisser Art und Weise. Ich möchte auch gar nicht zu tief einsteigen. Auf jeden Fall hatte ich das Glück, dass ich zu diesem Zeitpunkt mir eine gewisse Basis bereits aneignen konnte. Und mit dieser gewissen Basis ist es mir auch gelungen, über ganz andere Wege an mein Ziel zu gelangen. Und genau das ist letztendlich Mathematik. Es ist eine intuitive Geschichte. Es ist kein starrer Weg geradeaus. Es ist auch kein, ja... Weg von A nach B, zu C, zu D? Überhaupt nicht. Denn Mathematik ist eigentlich auch eine total flexible und kreative Geschichte. Man kann so viel miteinander verbinden und so viele Verknüpfungen miteinander herstellen. Und genau diese Verknüpfungen verstehen zu können, das ist so der Keypunkt, wieso es meistens scheitert. Und leider wird es im Schulsystem, also zumindest in unserem Schulsystem in Deutschland nicht so vermittelt. Wir haben immer noch das Problem, dass letztendlich vor allem, also ganz, ganz wichtig, ich rede jetzt hier vom Abitur, dass wir vor allem im Abitur das Problem haben, dass da nicht wirklich, naja, kreativ gearbeitet wird. Es wird immer nur auf das Ziel hingearbeitet. Es wird immer nur versucht, möglichst auf den richtigen Wert zu kommen. Die Wege rechts und links werden aber gar nicht betrachtet. Als hätte man Scheuklappen auf, wie so ein Pferd, das immer nur den einen Weg entlanglaufen kann, weil es gar nicht weiß, was rechts und links davon, ja, was es davon gibt. Andererseits möchte ich da auch den Lehrern natürlich keinen Vorwurf machen, denn die müssen auch nur ihre Arbeit machen und vor allem den Schulstoff durchboxen. Genau so ist es. Und Kreativität wird nicht belohnt. Bei uns wird Leistung innerhalb von einer gewissen Zeit belohnt. Und dieser Zeitdruck, der sorgt für Stress. Und dieser Stress, der sorgt natürlich dafür, dass man keinen Bock hat, sowas zu machen und dass man einfach keine Lust auf Mathematik hat. Denn Mathematik ist sehr viel Arbeit. Und sehr viel Arbeit ist meistens nicht gern gesehen, vor allem nicht in den Augen eines Schülers. Und das kann ich auch nachvollziehen, denn gerade in diesem Alter, 15, 16, 17, 18 da hat man einfach Besseres zu tun, als sich, na ja, stundenlang am Nachmittag hinzusetzen. Vor allem, wenn man sowieso schon nicht die beste Prädisposition für Mathematik hat. Okay, soviel dazu. Obviously werde ich jetzt nicht eure Mathe-Schulaufgabe oder eure Mathe-Klausur retten können, solltet ihr jetzt genau deswegen den Podcast eingeschalten haben. Aber ich werde euch Konzepte und Tools an die Hand geben, mit denen ihr wirklich eine ja, Transformation für ein kreatives und für ein intuitives Verständnis für die Mathematik bereithalten werdet. Wie macht man das Ganze? Fangen wir mal beim ersten an. Wir müssen einfach mal unsere Basic Concepts verstehen, wir müssen unsere Tools beherrschen. Ja, und was meine ich damit? Ich habe gerade eben vorhin ja, diese, diesen Vergleich gemacht mit dem Bauarbeiter oder mit dem Schreiner oder Zimmerer, der zu euch nach Hause kommt und mit Hammer und Nagel irgendwas zusammenschlägt. Falsch ausgedrückt, hängen wir zusammen im So ist es besser. <lacht> genau, was können wir da jetzt machen? Wir müssen theoretisch eigentlich uns nur an eine Sache halten: Stück für Stück ein Tool nach dem anderen zur Toolbox hinzufügen. Also bevor ihr anfangt mit einer elektrischen Säge zu arbeiten, beherrscht erstmal Hammer und Nagel, ganz klassisch. Oder ihr müsst es einfach mal drauf haben, mit dem Screwdriver einfach nur eine Schraube in die Wand zu bekommen. Und genauso ist es in der Mathematik. Bevor wir anfangen, über eine Laplace-Transformation zu sprechen oder über irgendwelche höheren Ableitungen, bevor wir damit beginnen, müssen wir erstmal die Basic-Concepts verstehen. Wir müssen wissen, wie eine Addition funktioniert, was es mit Brüchen auf sich hat, ganz klassisch gesehen. Was passiert, wenn man eine reelle Zahl mit einem Bruch multipliziert, dividiert und so weiter und so fort. Diese, ja, diese Tools, die wir haben, und lernen können, die müssen wir Stück für Stück aufbauen und mit diesem Stück für Stück kommen wir auch schon zum zweiten Schritt und letztendlich, absolut offensichtlich, es ist einfach nur super viel Arbeit. Ja, mit super viel Arbeit meine ich auch wirklich super viel Arbeit, denn immer wieder zu wiederholen, verfestigt einfach im Langzeitgedächtnis die ganzen Praktiken und Methodiken, wie wir für gewisse Problematiken vorgehen können. Schwierige Geschichte teilweise, denn es geht jetzt hier nichts darum, irgendwelche Konzepte, irgendwelche Schritte auswendig zu lernen und dann einfach nur mit anderen Zahlen in der Schulaufgabe oder in der Klasse wieder zu verwenden. Auf gar keinen Fall. Wir wollen wirklich kreativ denken, wir wollen wirklich verstehen, was denn hinter einem Konzept steckt oder was dann hinter einer Herleitung einer Formel steckt. Und das zu verstehen, nun ja, also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ja, pro Thema werdet ihr da bestimmt 20 bis 100, 120 Stunden dranhängen an reiner Arbeits- und Lernzeit. Deswegen immer dranbleiben und dieses Nicht-Aufgeben ist essentiell in der Mathematik. Mathematik ist einfach ein Fach, wo das Durchhaltevermögen enorm gefordert wird. Kein Vergleich zum lernen für Englisch oder Sonstiges. Und dabei ist es auch wichtig, dass wir erstmal bei einfachen oder besser gesagt bei einfachsten Problemen bleiben, bevor wir uns an höhere oder schwierigere Probleme heranwagen. Immer wieder die Konzepte wiederholen. Okay, wenn wir jetzt immer und immer wieder wiederholt haben und es aus dem FF beherrschen, dann können wir hergehen und unser nächstes Tool zur Toolbox hinzufügen. Jetzt können wir uns dann an die elektrische Säge heranwagen oder an was auch immer. Jetzt geht es wirklich darum, möglichst neue Methodiken auszuprobieren und keine Angst davor haben, hinzufallen. Denn Mathematik ist nichts anderes als Trial and Error, und zwar die ganze Zeit. Die besten Mathematiker, die besten Ingenieure, die besten Naturwissenschaftler. Letztendlich bekommen wir immer nur die Endergebnisse mit. Aber wie viele Hunderte oder Tausende von Stunden in ganz stupide, Trial and Error Geschichten hineingesteckt wurden, sehen wir gar nicht. Und da ist es auch wirklich wichtig, dass man diese neuen Toolboxen, äh, diese neuen Tools, die man sich selbst ereignet, äh, selbst anarbeitet und ja, erarbeitet, dass man nicht zu schnell voranschreitet. Und das ist genau das, was meistens in den Schulen passiert. Ich habe vorhin gesagt, dass wir einen Druck haben in der Schule, logischerweise einen Zeitdruck. Und dass vor allem die Lehrer einfach nur dazu gezwungen werden, ihren Stoff durchzubringen. Ohne wirklich darauf zu achten, dass die Schüler auch wirklich die Methodiken dahinter verstehen. Und da ist es essentiell, dass wir die ausreichende Zeit uns nehmen, um wirklich diesen Step zu machen. Man kann ja auch nicht, oder glück gesagt, es wurde ja auch nicht von heute auf morgen von gestern auf morgen, heute auf morgen, alles klar. Von gestern auf heute, wie sagt man es? Okay, alles klar, jetzt, jetzt kommen wir in totalen Schwan rein. Aber worauf ich hinaus will, es wurde nicht von gestern auf heute Rom erbaut. Das wollte ich eigentlich sagen. Und genauso ist es hier. Wir müssen jeden Brick einzeln setzen. Stück für Stück. Und da einfach auch dranbleiben. Ja, wichtig bei der ganzen Sache, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, kreativ bleiben, nicht auswendig lernen. Und diese 100 bis 120 Stunden hineinzustecken, ist leider sogar ein sehr realistisches, ein wirklich, wirklich realistisches Ziel oder ein realistischer Ansatz. Okay, was können wir denn jetzt für Übungen dafür benutzen? Letztendlich spreche ich hier sehr theoretisch und sehr allgemein, aber was können wir denn konkret machen? Es gibt eine wirklich sehr, sehr, sehr gute Homepage, ganz Unabhängig davon, welchen Alters oder welchen educational Status man gerade hat, ob man aktuell sein Abitur machen möchte, in der mittleren Reife steckt oder vielleicht auch im Studium irgendwo sich befindet, ganz egal. Eine Seite, allerdings sollte man dazu Englisch einigermaßen beherrschen, ist artofproblemsolving.com. Artofproblemsolving Wirklich genial, man kann sich diese Books als E-Books runterladen, teilweise kostenlos zu gewissen Angeboten, ansonsten kosten sie ein bisschen was, aber... Ich kann wirklich nur empfehlen, diese Bücher und E-Books zu lesen und sich anhand dessen immer weiter voranzuschlagen. Es geht dabei auch vielmehr darum, wirklich die Kreativität zu fördern, denn Mathematik ist, wie gesagt, eine kreative Geschichte und ein total kreatives Fach. Das Schöne daran, es baut aufeinander auf. Man sieht seinen Fortschritt, man erkennt seinen Fortschritt und man weiß, wie man weitermachen kann. Und spätestens, wenn man auf ein gewisses Level mal kommt oder auf ein gewisses ja, Level angekommen ist, dann macht es einfach unfassbar viel Spaß, sich der Problemlösung zu stellen, denn diese, dieses Trial-and-Error-Verfahren, daran muss man sich gewöhnen und so ist es im Leben normal, man wird oft hinfallen müssen, leider und das ist auch gut so, weil dadurch wachsen wir ja auch, aber dann nicht mehr aufzustehen, das ist eben seine eigene Entscheidung und genau darum geht es in Mathe, hinfallen, Aufstehen, weitermachen. Und genauso läuft es die ganze, ganze Zeit über. So wurden die besten Köpfe und die kreativsten Köpfe geschaffen. Denn wir dürfen eins nicht vergessen: letztendlich, alles, was wir sehen, alles, was wir machen, alles, was wir irgendwie kennengelernt haben, basiert auf Mathematik. Sei es, ob es unsere Sprache ist, sei es drum, oder ob ihr ein Flugzeug am Himmel seht. Kann ich Und ob ihr ein Flugzeug am Himmel fliegen seht. Ob ihr euch gerade einfach nur ja, im laufschritt durch eure Wohnung bewegt, so wie ich es gerade mache, mehr oder weniger. Da könnten wir auch die kinetische Energie daraus berechnen. Und so weiter und so fort. Alles, was wir machen, sehen, hören, fühlen und verstehen, beruht auf mathematische Konzepte. Von der Neurologie bis hin zur klassischen Mechanik. Und darum ist Mathematik unerlässlich. Mathematik ist unerlässlich für alle unsere wissenschaftlichen ja, Arbeiten, für alle unsere Papers, die je erstellt wurden und genau deswegen mein Appell, jetzt noch zum Schluss, mein Appell an diese ganze Geschichte, freundet euch mit den Sachen an, auf die ihr gar keinen Bock habt. Ich hatte auch damals überhaupt keinen Bock auf Mathematik und war eine Riesenpfeife. aber... Manchmal muss man einfach seinem Gegner die Hand strecken und sich versöhnen. Denn genau diesen Frieden, diesen Frieden zu wahren, diesen Frieden zu schaffen, bringt einen persönlich weiter. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt bisher gekommen seid, nicht schlecht. Wenn ihr es bisher geschafft habt, dann werdet ihr es auch noch viel weiter schaffen. Lasst doch gerne ein Abo da oder auch einen Kommentar und auch ein Like, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Denkt daran, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere dieses Abo abschließt und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne restliche Woche. Bleibt fit, euer Sandro.